0: France Musique. Bonjour et bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Nelly Portal, José Bernays, Ryan Berkey et Olivier Dehay. Voici la seconde émission que je vous propose sur quelques musiques estivales avec aujourd'hui Mendelssohn, Frank Bridge, Joseph Souk, Albert Roussel, mais aussi Brahms, Debussy ou Zoltan Kodai. Et en ce mois de juin, Voici la barcarole que Piotr Il Tchaïkovski avait composée en 1876 pour illustrer le mois de juin dans son recueil pour piano Vremenia Goda, Les Saisons. Et nous écoutons le pianiste Jonas Vito. Un mois de juin bien mélancolique que nous proposait en 1876 Piotr Ilyitch Tchaïkovski dans le cadre de ses saisons une barcarolle interprétée par Jonas Vito. Cette partition avait été conçue comme les 11 autres pour un journal musical mensuel de Saint-Pétersbourg qui avait demandé à chaque mois euh, à Tchaïkovski d'envoyer une petite partition pour piano qui soit accessible aux lecteurs mélomanes, interprètes de piano, dans leur salon, dans leur dacha. Et euh, c'est le directeur de ce journal qui avait donné ce titre, Les Saisons, un peu curieux, puisqu'il y a 12 partitions, on aurait dû appeler ça l'année, mais ça s'appelle bien Les Saisons. Et c'est ce même directeur du journal qui euh, accole à chacune de ces partitions de Tchaïkovski un petit poème alors voici celui auquel correspond le mois de juin. « Nous rejoignons la côte où les ondes câlineront nos pieds. Les étoiles, par une tristesse secrète, brillent sur nous. » Des vers signés Alexei Pletchaïev. Voici maintenant un été qui a enchanté des millions de spectateurs de la pièce de théâtre. Night's Dream » de William Shakespeare, en allemand « Ein Sommernachtstraum ». Pourquoi en allemand Parce que nous allons écouter la musique que Felix Mendelssohn avait conçue pour illustrer cette partition. Mendelssohn a écrit en plusieurs euh, étapes cette œuvre, tout d'abord avec euh, cette ouverture absolument extraordinaire de 12 minutes qu'il écrit à l'âge de 17 ans, où l'on retrouve l'univers féerique, pétillant, réjouissant de Shakespeare, avec au passage une petite imitation du brément de l'âne, pour faire référence au personnage de, de Bottom, qui est coiffé d'une... Enfin, en tout cas, qui revêt un, un masque d'âne, qui porte des oreilles d'âne. On entend quelques corps de chasse pour évoquer l'atmosphère euh, sylvestre. Et puis, 16 ans après, en 1842, Mendelssohn va écrire pour le roi de Prusse euh, une suite de cette euh, partition avec euh, le scherzo euh, orchestral et puis la fameuse marche nuptiale qu'on joue dans 90% des mariages du monde entier. Voici donc cette ouverture du songe nuit d'été de Mend Nelson par l'Orchestre de Chambre d'Europe dirigé par Nicolaus Arnoncourt. Nicolas Hossarnancourt était à la tête de l'Orchestre de Chambre d'Europe dans l'ouverture du son Jeune une Nuit d'été de Félix Mendelssohn, d'après l'œuvre de William Shakespeare. Nous évoquons aujourd'hui et depuis hier quelques partitions de l'été, évocatrices de l'été, comme par exemple ces quatre saisons, non pas de Vivaldi, mais de Félicien David. On voilà a un compositeur qu'on a bien oublié aujourd'hui. Et pourtant, il a connu son or de gloire au 19e siècle, notamment avec une partition qui s'intitule « Le désert ». Il y a à Paris une rue, Félicien David. Et les habitants de Cadonné non loin de la Roque d'Enterron, saluent de temps en temps l'enfant du pays, puisqu'il y est né à Cadenet le 13 avril 1810. Ce compositeur, ainsi salué par Berlioz, si la musique n'était pas abandonnée à la charité publique, on aurait quelque part en Europe un théâtre, un panthéon lyrique exclusivement consacré à la représentation des chefs-d'œuvre monumentaux où il seraient exécutés à longs intervalles avec un soin et une pompe digne d'eux et écouté aux fêtes solennelles de l'art par des auditeurs sensibles et intelligents. J'ajouterai aujourd'hui, si nous étions un peuple artiste, si nous adorions le beau, si nous savions honorer l'intelligence et le génie, si ce panthéon existait à Paris, nous l'eussions vu illuminé jusqu'au fait dimanche dernier car un grand compositeur venait d'apparaître car un chef-d'œuvre venait d'être dévoilé. Le compositeur se nomme, se nomme Félicien David. Le chef-d'œuvre a pour titre Le Désert, ode, symphonie. Alors on écoutera dans une autre, euh, dans une autre émission, Le Désert de Félicien David. Mais voici le Félicien David plus intime de ces quatre saisons, des partitions de musique de chambre. Donc voici un extrait avec la cinquième soirée d'été. Andrés Gabetta et Mai Ngo au violon, Pierre-Franck à l'alto, Christophe Coin au violoncelle et David Sinclair à la contrebasse. C'était la cinquième soirée d'été, extrait des quatre saisons de Félicien David. Arabesque, François-Xavier Chemtchak. Musique. Hier, pour la première émission de ces musiques estivales, on a pu entendre quelques partitions de compositeurs anglais comme Frédéric Delius, Michael Tippett, Arnold Bax qui tous ont chanté à l'orchestre les bienfaits de l'été. Voici maintenant Frank Bridge, un compositeur euh, qu'on a surtout retenu dans l'histoire de la musique comme le maître de Benjamin Britten. Euh, Britten en 1914 était encore un, un bébé, mais euh, c'est lui qui sera l'élève le plus prestigieux de Bridge, son talent et, et sa renommée dépassant euh, ceux du, du, du maître. Mais Bridge euh, est un témoin important de la belle époque anglaise, de ce début euh, du, de la renaissance de la musique anglaise, après des siècles, on va dire, de, de disette entre guillemets. En tout cas, aucun grand compositeur anglais depuis Purcell en mettant de côté le cas de Handel assez particulier, ce saxon exilé à Londres. Bref, en 1914, alors que Britain est encore un, un bébé, son futur maître Frank Bridge compose cette partition intitulée « Summer l'été », ici jouée par l'orchestre philharmonique royal de Liverpool, dirigé par Charles Groves. 1913, Igor Stravinsky changeait le cours de l'histoire de la musique avec le Sacre du Printemps. L'année suivante, Frank Bridge n'a pas changé le cours de l'histoire de la musique avec cette partition, mais c'était quand même assez savoureux d'entendre cet été anglais, Summer, poème symphonique de Frank Bridge, ici interprété par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, dirigé par Charles Groves. Voici toujours de cette belle époque, de ce début du XXe siècle, une autre évocation orchestrale de l'été. En tout cas, c'est une grande grande fresque de Joseph Souk qui s'intitule « Légende d'été ». Joseph Souk, c'est un compositeur qui était euh, disciple de Dvorak, qui fut même son gendre, puisqu'il avait épousé sa fille Otilka. Et entre 1907 et 1909, il conçoit une, une vaste partition euh, qui est une évocation de la nature et puis également une partition spirituelle avec des titres comme « Voix de la vie et de la consolation »,« Midi »,« Musicien aveugle » dans « Le pouvoir des fantômes » ou encore « Nuit ». Eh bien, et C'est donc le deuxième mouvement de ces légendes d'été, de cette légende d'été de Youssef Souk qu'on va écouter midi, ici joué par l'orchestre philharmonique tchèque, dirigé par Charles Makeras. midi, un extrait de la légende d'été, opus 29, de Joseph Souk. C'était l'Orchestre Philharmonique Tchèque, dirigé par Charles Makeras. On écoutera dans quelques instants quelques leaders et mélodies qui évoquent cette période de l'été avec Brahms, Webern ou encore Paolo Tosti. Mais voici une dernière page euh, symphonique pour le moment. C'est le poème de la forêt. C'est le sous-titre de la première symphonie d'un immense compositeur qui est Albert Roussel, qui a été enregistré par l'Orchestre National de France, dirigé par Charles Dutoit. Une partition euh, ainsi commentée par le musicologue Harry Albrecht. À l'origine, Roussel n'avait même pas pensé à une symphonie. En octobre 1904, il a terminé un mouvement lent intitulé ⁇ Soir d'été ⁇ qu'il a fait jouer dès le 15 décembre au concert Corto. Suivi un morceau rapide ⁇ Renouveau ⁇ achevé l'année suivante. C'est dès qu'en 1906 que Roussel se décida pour un cycle de quatre mouvements évoquant les saisons. Le 14 juin, il termina ⁇ Forêt d'hiver ⁇ comme introduction lente à renouveau, l'ensemble constituant une première partie. Manquait encore un final qui évoquerait l'automne, ce sera Faunes et Dryades. La première exécution d'ensemble eut lieu à Bruxelles en 1908, et ce fut alors que l'œuvre reçut son titre de Poème de la forêt et son sous-titre de Symphonie mais le numéro 1 ne lui fut attribué que lors de l'apparition d'une deuxième symphonie. Le poème de la forêt n'est ni plus ni moins une vraie symphonie que les symphonies naturistes presque contemporaines de Debussy, comme La mer, comme Le jour d'été à la montagne de Vincent Dindy. Roussel est bien sûr plus proche de son maître Dindy, bien que son harmonie soit aussi fécondée par plus d'un apport debussiste. musique tranquillement sensuelle d'Albert Roussel. C'est un extrait de sa première symphonie en ré mineur « Soir d'été » de ce poème de la forêt ici enregistré par l'Orchestre National de France dirigé par celui qui fut à cette époque son directeur artistique, directeur musical Charles Dutois. Arabesque François-Xavier Chemtchak Voici maintenant un petit bouquet de mélodies qu'on va ramasser dans ce chant consacré à l'été avec « Sommerabend » de Johannes Brahms sur un poème de Heinrich Heine. Un raison d'ombre emprisonne les prés, les champs et la forêt. L'azur pâlit, le vent frissonne, la lune à l'Orient paraît. Un grillon de sa chanson vive lutine le ruisseau qui dort. Un clapotement balarive. un bruit léger de l'onde sort. C'est un elfe. » errant à la brume, rasant du pied l'herbe et le jonc qui prend son bain au clair de lune et vient de faire le plongeon. Genre d'interprétation qu'on peut qualifier de parfaite. Matthias Görner accompagné au piano par Christophe Eschenbach, c'était Zorn Abend. Plus 85, numéro 1, de Johannes Brahms sur ce poème de Heine. Voici une autre merveilleuse voix, c'est celle de Christian Hülze, la soprano, à enregistré euh, un des leaders de jeunesse de Anton Webern, qu'on associe à son maître Arnold Schoenberg, et à l'élaboration du sérialisme dodécaphonique, Mais ici, c'est une partition qui s'inscrit plus directement dans le courant du romantisme, avec ce Sommer Abend, encore le même titre, Soir d'été, sur un poème de Wilhelm Weigand, Soir d'été, Sainte-Lune. Lumière dorée, Dans la douce incandescence, les chants, aucun bruit ne brise cette écoute paisible. Dans une seule émotion, tout est plongé. Mon âme aussi se languit de la nuit et de la montée de l'obscurité avec ses perles de rosée et n'écoutera comme dans la splendeur rosée que les heures sombres du ciel luirent en silence. Eric Schneider au piano pour accompagner Christian Hülze dans ce Sommerabend de Anton Webern. Voici une autre évocation de l'été avec le chanteur Carlo Bergonzi, immense ténor accompagné par l'Orchestre de Chambre de Rome ici pour une lune d'été, Luna d'estate. Et c'est l'une des nombreuses chansons composées pendant la Belle Époque par Francesco Paolo Tosti, auteur d'une centaine, 500 environ romances de salon, dont certaines ont franchi les âges ils sont devenus très célèbres comme cette lune d'été.
1: Luna d'estate <musique> ho sogno nel mio cuore vo cantando tutta notte del mare. Mi son fermato a una finestra in fiore perché l'anima mia febbre d'amore. Son fermato a una finestra in fiore ove son due pupille affatturate. E chi... Estate, amore, come il mare il mio cuore un'onda senza poso, ma solamente lo potran fermare le pupille del labbro suo di rosa. Cantando tutta notte il mare Per quelle due pupille addormenettate Poi le pioni con occhi E la speranza in cuore E splende come te E luna d'estate, luna d'estate
0: Tout fait charmant, cette lune d'été, luna lestate de Paolo Tosti avec Carlo Berganzi. Et je le disais, l'orchestre de chambre de Rome, ici dirigé par un certain Eduardo Müller. Direction la Hongrie maintenant avec Zoltan Kodai, grand compositeur qui au début du XXe siècle avait parcouru les champs et les bois de l'Europe centrale en compagnie de Béla Bartok pour collecter des chants, des danses, en tout cas des musiques paysannes dont il s'est servi tout comme Bartok dans sa musique. Et en 1906, nous lui devons une partition qui s'intitule « Soir d'été » dont on va écouter la, la dernière partie avec l'orchestre philharmonique de Budapest qui était dirigé par le compositeur lui-même. Zoltan Kodai dirigeait sa musique à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Budapest dans cet enregistrement paru chez Deutsche Gramophone. C'était le final de ce soir d'été composé au tout début du XXe siècle. En 1914-1915, Claude Debussy se penche vers l'Antiquité avec une partition pour euh, piano à quatre mains qui est la suite des six épigraphes antiques avec euh, des titres qui commencent toujours par euh, le mot « pour »,« pour remercier la pluie au matin »,« pour l'égyptienne »,« pour que la nuit soit propice »,« pour un tombeau sans nom » ou, euh, par exemple, ce qu'on va écouter maintenant sous le, les doigts du duo Tal Groteusson, Yara Tal et Andreas Groteusson, pour invoquer Pan, Dieu du vent d'été. pour invoquer « Pan, Dieu du vent d'été », la première partie des épigraphes antiques de Claude Debussy par Yaratal et Andreas Groteusen, qui partageaient un seul et même clavier, piano à quatre mains toujours, avec Jules Massenet, dans une partition qui a été enregistré par un seul pianiste. Alors, comment a-t-il fait Aldo Ciccolini eh bien, Il fait ce qu'on appelle en jargon technique du « re-recording », enregistrant la première partie et puis euh, se mettant un casque sur les oreilles pour enregistrer la deuxième. C'est une partition qui s'intitule « L'année passée » que Jules Massenet a conçue en quatre parties, après-midi d'été, jour d'automne, soir d'hiver, matin de printemps. On va écouter évidemment un extrait de ces après-midi d'été, avec la partie centrale qui s'intitule « Dans les blés ». dude. Ciccolini face à lui-même, enfin à côté de lui-même, dans cet enregistrement de l'année passée de Jules Massenet, après-midi d'été, c'était Dans les Blés. Et on va terminer avec euh, de nouveau une œuvre anglaise pour euh, orchestre symphonique, c'est Song of Summer de Frédéric Delius que le compositeur avait égaré, il a dû reconstituer la partition, mais euh, après, malheureusement, être devenu aveugle, donc c'est à Eric Fenby qu'il avait dicté cette œuvre, Song of Summer, qui était l'une des préférées de John Barbirolli, qu'on on écoute ici, dirigeant l'Orchestre symphonique de Londres. « Je veux que tu t'imagines que nous sommes assis en haut d'une falaise dans la bruyère, contemplant la mer, disait Frédéric Delius à son copiste. Les accords soutenus aigus des cordes suggèrent le ciel clair et calme et la tranquillité de la scène. Vous pouvez vous rappeler cette figure mélodique qui vient au violon quand la musique devient plus animée. Les flûtes suggèrent une mouette glissante. John Barbirolli dirigeait l'Orchestre symphonique de Londres dans cette partition de Frédéric Dilius, A Song of Summer. À réécouter sur francemusique.fr.